0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Germaine Richier, exposée au Centre Pompidou depuis le 1er mars. La rétrospective, organisée conjointement avec le musée Fabre à Montpellier, propose de découvrir ou de redécouvrir une sculptrice exceptionnelle à la carrière fulgurante qui a été la première femme artiste à avoir été exposée de son vivant au Musée national d'art moderne en 1956. Riche de plus de 200 œuvres, l'exposition qui retrace son parcours jusqu'à sa disparition prématurée en 1959 permet de mieux comprendre l'univers dans lequel elle a évolué. Germaine Richer a en effet participé au renouveau de la figuration après la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de Giacometti, Francis Bacon ou encore Jean Dubuffet. Néanmoins, ses expériences sur la matière et les techniques utilisées, ainsi que ses réflexions sur la couleur et l'espace, la situent en dehors de tout courant artistique. Je vais donc vous dresser le portrait de cette artiste atypique et talentueuse dont l'œuvre se fonde essentiellement sur la relation de l'humain à la nature. Germaine Richer voit le jour en 1902 à Grance, près de Salon de Provence. Elle a seulement deux ans quand sa famille s'installe à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, où elle passe toute sa jeunesse. Son enfance à jouer dans la garrigue, à observer la nature, développe sa fascination des plantes, des animaux et des insectes qui vont nourrir son œuvre. L'exposition nous permet de pénétrer dans l'intimité de l'artiste en nous dévoilant les objets de son atelier, véritable cabinet de curiosité, Peuplé d'insectes épinglés, de racines, de bois flottés aux deux galets. De son attachement à sa Provence natale, il faut ajouter parmi les sources qui vont alimenter ses créations, les contes et les légendes. Ils vont hanter son univers fantastique, oscillant entre le grotesque et le terrifiant, et forger ainsi son caractère. C'est devant les sculptures romanes du cloître de l'église de Saint-Trophime en Arles que Germaine Richier, bouleversée, comprend qu'elle sera sculptrice alors qu'elle n'a que douze ans dix 18 ans, en 1920, elle s'inscrit donc à l'école des Beaux-Arts de Montpellier pour étudier la sculpture dans l'atelier de Louis-Jacques Guigues, un ancien praticien de Rodin. Elle réalise alors principalement des bustes, mais déjà sa singularité n'échappe pas à ses condisciples et notamment Gaston Poulain, qui se souvient. Au lieu de faire des modelages lisses comme tous les élèves, elle caparaçonnait les siens de petites boucles de terre qu'elle écrasait, comme si elle voulait tout simplement donner de la lumière à ses volumes, éviter la monotonie des plans. Elle était la seule à sortir du moule. Au printemps 1925, elle rend visite à son frère Jean à Marseille et découvre émerveillé un bas-relief en stuc polychrome de 12 mètres de long qui surmonte la scène de l'opéra réalisée par Antoine Bourdel dont elle ne connaît pas les œuvres. Dès lors, elle décide qu'après ses études, elle ira à Paris pour devenir son élève. Elle achève ses études en 1926 en remportant le premier prix de sculpture avec jeunesse aujourd'hui détruite et dès l'automne, elle monte à Paris. Quand elle rencontre Antoine Bourdel grâce à Eugène Rudier dans sa fonderie, le vieux maître, ancien praticien de Rodin, ne prend plus d'élèves. Aussi, avant d'entrer dans son atelier, elle fait un passage dans celui de Robert Coutin, qui lui apprend la technique de la taille directe. Mais sa ténacité finit par payer. En janvier 1927, Germaine Richier devient ainsi la dernière élève particulière de Bourdel. Dans l'atelier privé du maître, un du Maine réservé à quelques privilégiés, car pour les autres, il donne ses cours à l'Académie de la Grande Chaumière, où elle croise par exemple Alberto Giacometti, elle fait la connaissance de deux praticiens suisses, Arnold Gesbuller et Otto Banninger. Dans son atelier, elle réalise des modelages et des moulages. Antoine Bourdel devient son mentor. Il lui apprend à regarder et à construire. Elle dira « Tout ce que je sais, c'est Bourdel qui me l'a appris ».« Il m'a appris à lire une forme, à voir. » Leur entente, qui est harmonieuse, est doublée d'une affection réciproque. Bourdel, la fuble de surnom, elle est son numéro, son poulain ou son rossignol, car il lui arrive souvent de chanter en travaillant. Elle reste dans l'atelier de Bourdel jusqu'à sa mort en octobre 1929. puis au mois de décembre, elle épouse Otto Banninger. Elle ouvre alors son propre atelier, 16 rue du Maine, tout près de celui de son maître dans le 14e arrondissement. Elle changera par deux fois d'atelier, mais toujours dans le 14e arrondissement, cette villas à Brune, à la cité des artistes, qu'elle partagera avec son mari, puis 36 avenue de Châtillon à partir de 1933, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Parmi ses élèves, elle aura Hildy S. Hélène Veil, Claude-Marie ou Hélène Balmer. Quand elle ouvre son atelier, Germaine Richier est donc à la fois l'héritière de Rodin et de Bourdel. Formée à la dure école du buste chez Bourdel, elle apprend l'art du modelage d'après le modèle vivant. Dans son œuvre, la figure humaine occupe une place centrale. Au cours de sa carrière, elle réalise par exemple plus d'une soixantaine de bustes dont plusieurs sont présentés à l'exposition. Pour concevoir ces bustes qu'elle appelle ses gammes parce qu'ils demandent plus de concentration qu'un nu, elle reprend le système académique de triangulation utilisé par Bourdelle à l'aide du compas qu'elle fait souvent mentir et du fil à plomb pour diviser les différentes parties d'un visage en une série de triangles qu'elle délimite d'un bleu de lessive. Certains plats qui seront par la suite exécutés en bronze ont conservé le dessin de ces réseaux linéaires comme le buste de la Régodias ou celui de Nardonne. Il faut préciser cependant qu'avant même de reporter ses mesures sur ses sculptures, Germaine Richier s'emploie à tracer directement ses architectures de lignes sur le modèle vivant et pas seulement sur les visages mais sur les corps entiers comme on peut le voir sur les photographies de l'époque exposées au musée. Germaine Richier attaque ainsi directement la sculpture sans réaliser de dessins préparatoires sinon rarement à l'inverse de Giacometti. C'est seulement après qu'il lui arrive parfois d'exécuter des dessins. Quant à sa manière de procéder, elle commence toujours par préparer ses sculptures en terre, puis par les mouler en plâtre et enfin par les fondre en bronze. Les accidents qui peuvent apparaître durant la réalisation ne sont pas corrigés, au contraire, ils participent à rendre vivantes ses sculptures. Au cours des années 1930, Germaine Richer commence à se faire connaître. Elle est audacieuse et son obstination à vouloir sculpter d'après le modèle vivant lui permet de se forger une solide réputation dans ce monde essentiellement masculin. Sa première exposition personnelle a lieu à la galerie parisienne du russe Max Kaganovich en 1936, où elle présente de nombreux bustes, dont le buste de Rémi Coutin, le fils du sculpteur, qui lui vaut d'être la première sculptrice à recevoir le prix Blumenthal la même année, et son loretto 1, un adolescent nu au corps maigre et disproportionné, qui est acheté par l'État français l'année suivante, alors qu'elle n'a que 34 ans. Et c'est également en 1937 qu'elle se fait remarquer lors de sa participation à l'exposition universelle avec Méditerranée, présentée au pavillon Languedoc-Méditerranée. La sculpture, affublée d'une coiffe arlésienne qui dénote son intérêt pour la Provence et notamment pour le folklore et les traditions populaires, lui vaut la médaille d'honneur. Dès lors, elle commence à participer à de nombreuses expositions, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, avant de se présenter à l'exposition internationale de New York en 1939. Cette première décennie dans la carrière de Germaine Richier correspond au développement d'un vocabulaire qu'elle va continuellement perfectionner. Elle multiplie les études d'après nature, aussi bien pour les bustes que pour les nus, tout en continuant à affirmer une certaine singularité dans ses recherches. Elle explore les possibilités expressives du corps humain qui ne sont pas sans rapport avec les corps calcinés et pétrifiés qui l'ont impressionné lors de son voyage à Pompéi avec ses élèves en 1935. Cette première décennie est également une période heureuse pour Germaine Richier, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Le soir, après une dure journée de travail, elle se rend souvent à des vernissages ou dans les brasseries de son quartier de Montparnasse, alors centre du monde, fréquentée par les artistes et les intellectuels de l'Europe entière, venus participer à la révolution artistique en train d'éclore. C'est à la Coupole ou au Dôme, au lieu du tout Paris, qu'elle retrouve ses amis, l'italien Marino Marini, l'autrichien Fritz Votruba, l'allemand naturalisé français Hans Harp ou encore Robert Couturier. En 1939, lorsque la guerre éclate, Germaine Richer et son mari sont en vacances en Suisse. Il décide alors de s'installer à Zurich, ville natale d'Otto Banninger, où elle retrouve ses amis de Montparnasse. Elle ouvre un nouvel atelier et y accueille de nouveaux élèves, dont Robert Muller ou René Monet. Très vite, elle jouit d'un grand succès et participe à des expositions. Mais son exil marque surtout un tournant dans sa carrière. Et c'est en 1940 que ce tournant se produit avec le crapaud. Si dans les contes le crapaud symbolise la laideur et se présente comme un attribut de la sorcière, il est également un symbole de la mère nourricière, rappelant que dans les lieux de pèlerinage, on offrait des crapauds sculptés comme objets votifs en faveur des femmes souffrantes. Cette connotation n'est pas anodine, elle s'inscrit dans un contexte historique bouleversé par la guerre. En dépit de la vision angoissée que Germaine Richet a lors du monde, le crapaud annonce une nouvelle esthétique dans son travail. Les mondes animal et humains commencent à s'interpénétrer. Cette imbrication se fait d'abord par le titre, car il s'agit bien encore d'un modèle féminin, puis par la posture qui reprend celle du batracien, guettant sa proie, accroupi et prêt à bondir. C'est ce mélange de défense et d'attaque latente que Germaine Richer va introduire par la suite dans presque toutes ses sculptures hybrides. Pour l'heure, le crapaud porte les prémices de la métamorphose, une métamorphose en cours, qui se remarque à certains détails, comme les mains et les pieds presque palmés. Si la métamorphose est encore discrète dans le crapaud, elle est pleinement assumée à partir de 1944 avec la sauterelle petite, dont elle réalisera deux autres versions, la moyenne et la grande à des dates ultérieures, toutes trois exposées au centre Pompidou. La sauterelle est donc la première sculpture hybride de Germaine Richier. La femme sauterelle, pourvue d'une tête de sauterelle et dotée de seins, est assise presque accroupie, ses proportions sont étirées, ses longs bras, près du corps, comme les pattes sauteuses de la sauterelle, sont terminés par de fortes mains menaçantes et ouvertes. Elles s'apprêtent à bondir. Dans les sculptures de Germaine Richier, les personnages ne sont donc jamais figés. Leur pose, parfois inconfortable, mais où l'aplomb est juste, évoque le passage d'un état à un autre. L'artiste dit d'ailleurs J'aime la vie, j'aime ceux qui bougent, je ne cherche pas à reproduire un mouvement, je cherche plutôt à y faire penser. Mes statues doivent donner l'impression qu'elles sont immobiles et qu'elles vont remuer. Mais le véritable tournant s'opère en 1945 avec l'homme forêt. Il est en effet le premier être hybride où la figure humaine est associée au monde végétal. Dans l'homme forêt petit, qui est la deuxième étape avant la création de l'œuvre finale exécutée entre 1945 et 1946, la terre est associée au bois. Germaine Richer repense le corps différemment en intégrant un morceau de branche d'arbre pour le torse, un autre pour le bas de la jambe droite et une feuille pour la main gauche. Ainsi, la nature devient partie intégrante de l'œuvre. 1946 est une année très féconde pour l'artiste. Son bestiaire s'agrandit. Elle réalise par exemple l'araignée 1 ou la grande. Mais c'est avec la chauve-souris qu'elle se distingue par sa prouesse technique. Pour la première fois, elle ne recouvre pas sa sculpture d'une patine, mais conserve le bronze naturel qui, après nettoyage, est doré. Elle utilise également pour la première fois de la filasse, un matériau pauvre qu'elle trempe dans du plâtre, puis égoutte et étend pour obtenir une sorte de résille ajouré, qui va servir d'elle à la chauve-souris. Sa technique de la l'ajouré, tout en délicatesse, contribue en même temps à exprimer la souffrance et la fragilité de la vie. Après six années d'exil, Germaine Richer rentre finalement seul en France en avril 1946 et retrouve en octobre son atelier parisien, avenue de Châtillon et ses élèves. Otto Banninger, quant à lui, reste à Zurich, car avec le temps, leur travail a pris des chemins différents. Finalement, ils divorceront en 1953, mais resteront toujours très proches. Ils échangeront de nombreuses lettres sur leur métier de sculpteur, certaines d'entre elles sont présentées à l'exposition. Au mois de novembre 1946, elle rencontre l'écrivain et poète René de Saulier, qu'elle épousera en 1954. Proche des surréalistes, il admire son travail et l'encourage dans sa créativité. C'est lui qui utilisera pour la première fois le terme hybride en 1953, dans Cahiers d'art, pour désigner ses êtres mi-humains, mi animaux par ailleurs, il l'introduit dans son cercle d'amis dont font partie jean paulhan de la NRF, le poète Francis Ponge, le poète et écrivain Georges Limbourg, l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre ou l'auteur surréaliste André-Pierre de Mandiargue. Tous apprécient son travail et vont contribuer à faire entrer son œuvre dans la littérature du XXe siècle. Elle est la seule femme artiste de son vivant qui a eu le privilège de voir son travail ainsi encensé par de grands écrivains. Jamène Richer a souvent été rapproché des surréalistes pour ses œuvres hybrides. Il est vrai que dans son œuvre, il y a souvent une double lecture. Une lecture surréaliste avec ses êtres fantastiques et une lecture autobiographique qui part du réel, du modèle vivant, quel qu'il soit, comme les débris ramassés, les bois flottés, les racines, les galets qu'elle intègre dans ses sculptures. Elle considère qu'il y a de la vie dans toutes choses, comme dans la philosophie animiste. En même temps, ces êtres fantastiques voire inquiétants sont la marque d'un questionnement existentialiste au lendemain de la seconde guerre. Germaine Richier violente la matière pour exorciser ses peurs et ses angoisses. Elle martèle, creuse, trou, grive, gratte, déchiquette ses sculptures qui sont comme scarifiées. Elle traite le bronze à la manière de l'érosion pour évoquer la désintégration de la matière. Paradoxalement, c'est par le biais de ce travail qu'elle rend vivantes ses sculptures. Pour elle, le lys est au contraire signe de mort. Après la guerre, Germaine Richer tente par ses expérimentations de redéfinir à sa manière une forme d'humanisme ou d'humanité dans ses sculptures. Entre 1947 et 1948, elle réalise l'orage qui illustre parfaitement la dualité entre l'affirmation d'une présence et sa décomposition. Pour cette grande sculpture en pied, elle prend pour modèle Libéron Ardonne dont nous avions évoqué le buste précédemment. L'homme fascine Germaine Richer par sa morphologie. Son torse énorme, son ventre proéminent, ses épaules larges, son visage rongé l'impressionne. L'orage incarne une nouvelle image de l'homme, l'homme primitif et sauvage. Pour son visage, elle utilise un fragment d'arbre. Les mains tournées vers le sol, il semble puiser ce qu'il y a de plus profond dans la terre. L'orage se présente comme une allégorie des éléments dont Germaine Richer a toujours eu peur. À l'orage, Germaine Richier donne un pendant l'ouragan, réalisé aussitôt après, entre 1948 et 1949. Le néologisme créé par l'artiste devient très vite son surnom à cause de son tempérament passionné, fougueux, franc, entier mais généreux. Pour sa sculpture, elle prend pour modèle Thérèse, une ancienne danseuse de cabaret dont la corpulence est comparable à celle de libero Nardone. Elle est représentée dans la même position que son pendant pour symboliser les forces de la nature. Il faut savoir que Germaine Richier ne choisit jamais ses modèles pour leur beauté, mais pour leur forme et leurs imperfections. Ce qui compte pour elle, c'est la vérité. L'orage et l'ouragan seront présentés à la 26e Biennale de Venise en 1952. Si les sculptures de Germaine Richier sont proches des contes et des légendes, elles sont par ailleurs animées d'un sentiment panthéiste du monde, où le sacré et le mystère sont très présents. En 1949, elle commence ainsi un Christ pour la nouvelle église, Notre-Dame de toute grâce du plateau d'Assy en Haute-Savoie. Ce Christ de douleur est une commande des frères dominicains et notamment du père Couturier, qui fait appel à d'autres grands artistes pour la décoration de l'église, parmi lesquels Georges Rouault, Pierre Bonnard, Fernand Léger, Jean Lursa, Henri Matisse, Georges Braque ou encore Marc Chagall, tous choisis pour leur talent et non pour leur engagement religieux. Le Christ doit prendre place sur le maître autel. Germaine Richer réalise la sculpture en 1950. Pour représenter le Christ, elle prend pour modèle une autre sculpture qu'elle réalise alors. Il s'agit de Don Quichotte à la lance, qui est sa plus grande sculpture. Elle mesure plus de deux mètres de haut. Cette sculpture souligne une nouvelle manière dans son art. À l'opposé de ses précédentes figures massives, elle conçoit des corps extrêmement fins, déformés par l'étirement de leurs membres, dépouillés jusqu'à l'extrême, rappelant les sculptures de Giacometti. Les jambes longues et noueuses du chevalier errant ont été réalisées à partir de branches d'arbres. Dans son Christ présenté pour la première fois à Paris, elle reprend ses formes longilignes et déformées à l'extrême, dont les bras démesurés paraissent s'ouvrir sur le monde. Elle place le corps du Christ décharné et le bois de la croix sur le même plan, si bien qu'ils se confondent. La poutre de bois, élément de construction de l'œuvre, est d'ailleurs fondue avec le Christ, passant de la fonction de support à celle de croix. Son visage est mutilé et déformé par la souffrance. La matière pleine d'aspérité est là pour mieux suggérer la chair blessée du Christ. Ce Christ en bronze brut, non patiné, dont les traits sont comme creusés dans le feu fait scandale. Il suscite la polémique chez les intégristes, qui considèrent l'œuvre comme une offense à l'art sacré. En 1951, le Christ est retiré du maître-autel par l'évêque d'Annecy. Il ne retrouvera sa place qu'en 1969, soit dix ans après la mort de l'artiste. Durant les années 1950, la notoriété de Germaine Richer ne cesse de croître. Ses œuvres sont de plus en plus montrées à l'étranger. Elle reçoit en 1951 le premier prix de sculpture à la Biennale de Sao Paulo. C'est une période également où elle explore de nouvelles techniques et matériaux pour ses sculptures. Elle utilise par exemple des eaux de sèche, matrices dans lesquelles le bronze en fusion est coulé. Une dizaine de ses petites sculptures sont présentées au musée Pompidou. Dans l'homme oiseau, réalisé en 1952, elle associe à son nouveau matériau le plomb, qui est malléable et qu'elle fond elle-même un verre coloré bleu, serti comme un cabochon au milieu du corps. L'insertion de verres colorés dans ses sculptures s'inspire de la technique du vitrail. La couleur vient également progressivement occuper une place essentielle dans son travail de sculptrice. Elle collabore avec des amis peintres comme Viera da Silva, Ansartung ou Ki, avec qui elle réalise par exemple l'échelle en 1956. Sa sculpture en plomb est placée devant une paroi de métal peinte par Ki en rouge, couleur qui symbolise chez les Chinois la joie et le bonheur. Pour Germaine Richier, la couleur sert à accentuer le déploiement du sujet dans l'espace et à introduire l'idée de beauté, absente jusqu'alors dans son œuvre. Depuis la fin des années 1950, Germaine Richier privilégie les petits formats à cause de sa maladie qui l'affaiblit. Elle réalise cependant l'échiquier grand de grandeur nature en 1959. L'œuvre qui synthétise ses réflexions est une métaphore de la vie, un jeu où les hommes sont acteurs mais aussi parfois prisonniers de leur destin. Cinq pièces aux formes hybrides composent l'échiquier, le roi, la reine, le cavalier, le fou et la tour. C'est au roi à la tête d'arête qu'elle confie le compas, cet outil qu'elle n'a jamais cessé d'utiliser dans son œuvre. Le musée Pompidou expose la version en plâtre coloré. L'association de la peinture et de la sculpture permet à Germaine Richier de me souligner les creux, les lignes et les aspérités de ces cinq figures. La sculpture est exposée pour la première fois en juin 1959 à la galerie parisienne d'Henri Creusevaux, puis en juillet au musée Grimaldi, devenu le musée Picasso à Antibes. L'artiste ne verra pas l'exposition, elle s'éteint le 31 juillet des suites d'un cancer à lire absolument l'ouvrage de Laurence Durieux, Germaine Richier, l'ouragan, aux éditions Fage d'une grande richesse iconographique et archivistique, et l'abbé des Germaine Richier, la femme sculpture, dont elle a écrit les textes et Olivia Sautreuil réalisé les dessins, aux éditions Bayard Graphique, en collaboration avec le Centre Pompidou. Laurence Durieux est la petite nièce de Germaine Richier, son grand-père Jean Richier était le frère adoré de l'artiste. Germaine Richier, une sculptrice exceptionnelle, à ne pas manquer au Centre Pompidou jusqu'au 12 juin, puis au musée Fabre à Montpellier du 12 juillet au 5 novembre. C'était Expod, le podcast des expositions.